0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. In der Episode SF 180, Wandel zum wesentlichen Rezept mit 4 plus 1 ausgewählten Zutaten, hatte ich bereits praktische Tipps gegeben, wie Sie sich leichter auf das Eigentliche konzentrieren können. Das erste Quartal dieses Jahres ist bereits wieder vorbei und dies könne ein guter Zeitpunkt sein, noch einmal an die Vorsätze für 2023 zu erinnern. Wie steht bei Ihnen? Was ist bereits gelungen? Was steht noch an? Mit dieser Solo-Episode will ich mich konkret der Frage widmen, wie wir uns den Weg zum Wesentlichen erleichtern können, indem wir Platz schaffen ja, und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Episode gebe ich Ihnen konkret drei Anregungen, um sich den Wandel zum Wesentlichen zu erleichtern. Ich starte mit einem aktuellen eigenen Erlebnis und dann liefere ich die drei Ansätze. Ja, meine große Aufräumaktion. Seit gut fünf Jahren habe ich mit zwei Kollegen eine große Halle gemietet. Dort konnte ich mich bisher meinem Hobby, dem Schrauben an Oldtimern, widmen. Die Halle und deren Nebenräume waren groß genug, dass ich auch diverse Werkzeuge, Ersatzteile, Öle, Schmiermittel und so fort ansammeln konnten. Hörerinnen und Hörer, die ähnliche Hobbys haben, können sich jetzt ein Bild machen. Immer wieder gab es auch mal ein Schnäppchen, das ich mir nicht entgehen lassen wollte und so hatte sich eine ganze Menge angesammelt, mehr als ich absehbar nutzen konnte. Wie immer war es einfach Neues anzuschaffen, ähnlich wie bei Amazon. Meist, glückt, meist genügt ein Klick und das Ding war meins mit allen Folgen. Vor einigen Wochen nun bekamen wir die Kündigung der Halle. Zwar verbunden mit dem Angebot, zur gut 2,5-fachen Miete in einen neuen Vertrag einzusteigen, aber das war eine Menge Geld. Bei mir löste das weder Panik noch Frustration aus, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vielleicht denken mögen. Im Gegenteil. Ich hatte schon länger vor, mich wesentlich kleiner zu setzen innerhalb der Halle, aber irgendwie zog sich alles hin und damit blieb die Situation, wie sie war. Zum Jahresanfang hatte ich mir übrigens das Quartalziel gesetzt, nun endlich meinen Platz aktiv zu verkleinern. Und jetzt kam die Kündigung. Exakt passend. Wie war meine Reaktion denn nun? Ich fühlte mich erleichtert. Jetzt galt es zu überlegen, wie die Halle innerhalb der gesetzten Frist zu räumen war. Ich äh, konnte für mich die Kündigung spontan reframen, auf meine Art nutzen, nämlich quasi als Wink des Universums, jetzt alles radikal aufzuräumen. Ich startete, wie man das so macht, mit zahlreichen E-Mails und Telefonaten mit Freunden und Bekannten, um anzuzeigen, dass ich meine Sachen verkaufen wollte. Ich will Sie hier nicht mit Details überfordern. Nachdem ein paar Tage überhaupt keine Resonanz auf meine E-Mails aus meinem Netzwerk kam, ging es dann auf einmal ganz schnell. Im Moment, in dem ich diese Podcast-Episode hier aufnehme, habe ich bereits einen Großteil des Werkzeugs sowie alle Ersatzteile an o freunde verkauft und vieles ist schon ausgeräumt. Auf die besorgten Fragen, ob ich nicht die Auflösung bedauere, kann ich immer nur antworten, ich fühle mich erleichtert. Es ist, als ob es eine sehr gute und wichtige Phase war, die jetzt zu Ende geht. Jetzt? habe ich Platz geschaffen, damit etwas Neues gegebenenfalls diesen Freiraum nutzen kann. Oder der Freiraum bleibt erst einmal leer. Ist auch gut. Diese Erfahrung bringt mich zu drei Anregungen, die ich Ihnen empfehle, um Platz für das Wesentliche schaffen zu können. Natürlich wie immer von mir der Hinweis, quasi ein Warnhinweis, dass diese Anregungen in meinem Kontext funktionieren, sie selbst aber zu vielleicht anderen und weiteren Ansätzen greifen werden. Nur zu. Ansatz Nummer 1. Aufräumen. Nun, Sie werden vielleicht die Ansätze von Marie Kondo kennen, die ich hier mal verkürzend als Aufräumexpertin nennen will. Ihr Werk, sie hat da mehrere geschrieben, das Werk, das mir vorliegt, das große Magic Cleaning Buch, trägt den Untertitel »Über das Glück des Aufräumens«. Dieses besondere Gefühl stellt sich tatsächlich häufig ein, wenn wir Garagen, Dachböden oder Keller ausmisten. Wobei, es ist ja nicht immer Mist, den es zu entsorgen gilt. Dazu Marie Kondo, behalten Sie immer im Hinterkopf, dass Sie nicht etwa die Dinge aussuchen, die weg sollen, sondern diejenigen, die Sie behalten möchten. Behalten Sie nur das zurück, was ein Glücksgefühl in Ihnen auslöst. Und während Sie alles aussortieren, bei dem das nicht so ist, vergessen Sie nicht, sich bei diesen Dingen zu bedanken, bevor Sie Lebewohl sagen, in dem Buch auf Seite 20. Viel will ich nicht hinzufügen. Mir selbst ist es bei der oben geschilderten Aufräumeaktion so gegangen, wie die Expertin schreibt. Überlegen Sie doch für sich, wann Sie das letzte Mal Ordnung geschaffen haben und was Sie dabei empfunden haben. Und wann der nächste aufräumschub bei ihnen ansteht ansatz nummer zwei nicht kaufen meine jüngsten erfahrungen bestätigen mir dass es ein ungleichgewicht zwischen dem anschaffen und dem loswerden gibt und zwar in bezug auf den aufwand wie oben erwähnt bei amazon genügt ein klick und das ding gehört mir am besten mit 24 stunden lieferservice ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Marktlücke gibt, nämlich die One-Click-Entsorgung. Also eine Dienstleistung, die mir ein Ding abnimmt und dafür sorgt, dass es wiederverwendet oder wieder verwertet wird. Noch besser als eine Verwertung ist, glaube ich zumindest, der Nichtkauf. Bei mir ist es häufig so, dass der Kauf nur deshalb erfolgt, weil mir der Vorgang Freude bereitet. Zumindest kommt mir das dann so vor. Und die Lieferung einen weiteren Anlass zur Freude bietet, wenn das Ding dann da ist. Klar, ich rationalisiere es mir so hin, dass ich den Gegenstand unbedingt brauche. Mit Abstand betrachtet äh, bereitet mir nur ein Bruchteil der gekauften Sachen eine nachhaltige Freude oder einen nachhaltigen Nutzen. Bei meiner jüngsten Aufräumaktion ist mir aufgefallen, dass ich Werkzeuge doppelt gekauft hatte. Das erste Exemplar war jeweils in Vergessenheit geraten oder einfach unauffindbar. Ja, Klick, was Neues kaufen. Wenn ich mir den Aufwand, den ich mit der Räumung meiner Schrauberhalle habe, vor Augen halte, dann erleichtert mir das hoffentlich in Zukunft das Nein-Sagen. Überlegen Sie, ob es auch für Sie eine passende Regel sein kann, vor jeder Bestellung noch einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Statt einer One-Click-Bestellung benötige ich persönlich eher eine Zehn-Click-Bestellung, die mir nochmal Zeit zum Nachdenken gibt. Ansatz Nummer 3. Die übergeordneten Ziele Aufräumen und nicht kaufen, das braucht auch Disziplin und Selbstmotivation. Die Ansätze werden bei Ihnen vielleicht die größte Wirkung erzeugen, wenn Sie sich Ihre übergeordneten Ziele vor Augen halten. Und das ist mein Ansatz Nummer drei. Was meine ich damit? Bei mir war es ein aktualisiertes, klares Bild, das ich von meiner Zukunft äh, entworfen habe. Darin spielte die oben erwähnte Schrauberhalle keine Rolle mehr. Im Gegenteil, ich musste sie auflösen, weil sie meinen anderen zukünftigen Aktivitäten im Weg stand, sie mindestens erschwerte. Wandel zum Wesentlichen heißt für mich, dass ich dieses Wesentliche oder Eigentliche Wirklichkeit werden lasse und dass ich mir dies eben vorab konkret vorstelle. Für diese persönliche Visionsarbeit Nutze ich meine analogen und digitalen Notizen, ich mache mir Fotos, ich sammle Auszüge und äh, auf diese Art und Weise packe ich eigentlich erstmal alles weg in eine Art Speicher. Wenn der Zeitpunkt reif ist, dann nutze ich dieses Material und verdichte es zu einem für mich attraktiven Zukunftsbild. Dieses Zukunftsbild äh, aktualisiere ich natürlich periodisch, das wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn meine Umwelt und ich selbst unterliegen natürlich auch einem stetigen Wandel. Hilfreich ist für mich auch die jährliche Übung, die Faktoren für Wellbeing für mich zu benennen. In der Podcast-Episode SF138, Indikatoren für ein gutes Leben, gehe ich darauf näher ein. Link in den Shownotes. Um Klarheit hinsichtlich Ihrer Vision und der langfristigen Ziele zu gewinnen, können Sie als Zwischenschritt auch ein Blatt Papier mit einem Strich in der Mitte teilen, links hinschreiben, ich will, und rechts auflisten, ich will nicht. Ich glaube, das bringt auch schon mal Klarheit. Erneut erinnere ich in diesem Zusammenhang an einen Leitsatz von Greg McKeown, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Soweit meine Drei Ansätze, um den Wandel zum Wesentlichen bei Ihnen zu erleichtern und bei mir. Und damit kommen wir bereits zum Abschluss dieser kompakten Solo-Episode. Nutzen Sie die Anregungen, um sich dem Eigentlichen zu widmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.